0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Фильмы О!» 17 выпуск. Должен был быть 18 но по определенным причинам это 17-й. Да, мы задержались, серьезно задержались. Вот по техническим причинам, которые от нас как бы не зависят. Это все винить компанию Microsoft и тех, кто придумал аудиоформат в ап. Меня зовут Иван Бакланов, со мной вместе Захар Пироженко Сегодня мы тут. без и Устина, и без Коли Мы идем вдвоем, как в старые добрые времена И сегодня мы взяли тему э, Российское кино про советское прошлое Из-за того, что Усти и Коли сегодня нету У нас будет два фильма, и они чем-то похожи Но об этом чуть позже Первый фильм у нас сегодня представит Захар. Прошу. Да.
1: Я, собственно, наверное, выбрал один из самых популярных фильмов на данную тематику за последние годы. Это фильм Стиляй. Это не фильм. В по привычном понимании, это скорее мюзикл.
0: Ну да, это, в принципе, есть мюзикл. Мюзикл в кино.
1: Да. Мне не очень нравится формат мюзиклов. Я помню, в каком-то из выпусков я даже на эту тему сокрушался. Собственно... собственно этот фильм рассказывает о том как молодежь грубо говоря 50-х годов да да 50-х годов решила противостоять системе и начать не знаю как это правильно назвать
0: ну скажем так, это кто такие стиляги были вообще? Стиляги это такая с прослойкой населения, та часть населения, которой, в принципе, такие люди были на протяжении всего Советского Союза. Стиляги как бы начали вот это движение протестов против системы против серой массы. Вот с них как бы это все и пошло. Захар? Mm.
1: Ну, собственно, да. Вот если переходить ближе к фильму, то сразу скажу, что у меня к нему двойственное ощущение. Первое, это то, что он снят замечательно. У меня была даже такая заметка, то, что его сняли гильдии анонимных операторов и вырвали, захватили студию и начали снимать вот разными техниками.
0: Ну, Тодоровский хороший режиссер.
1: Там и наложение кадров и все. То есть все операторские приемы здесь были использованы.
0: Главное, использовано хорошо и вместо. Вот, вот тогда, когда они должны были быть использованы.
1: Да. То есть визуально фильм очень вкусный, если так можно выражаться. Ну вот, содержание хромает. Я, наверное, самая главная ошибка, которая здесь есть, это вывозить его за рубеж.
0: Ну, давай, по поводу его за рубеж, чуть повременим. Ну,
1: но... да, собственно, здесь самое страшное, что может произойти в фильме, на мой взгляд, это когда тебе все равно на персонажей. Вот здесь мне совершенно было все равно на персонаже на протяжении всего фильма. Я не сопереживал, не сочувствовал ни той стороне, ни другой. То есть, ни партии, которые показывает из себя очень странно на протяжении всего фильма, ни собственности рядом, которые, я вообще не знаю, почему их решили так идеализировать, потому что, по сути, ну, это так называемая золотая молодежь. Дети дипломатов, дети всего этого. то есть, там...
0: Ну Скажем так, там не только золотая молодежь была.
1: Ну, смотри. Из тех героев, что контактировали с главным, да, был один сын врача, по довольно известного, а второй сын дипломата.
0: Ну, это, скажем так, это российские реалии. Просто э, всех гребли в кутузку. А дети богатых людей вполне могли откупиться. Да. Их, их могли вытащить или там вот взятку
1: дать. Кстати, они откупались. Ну, по крайней мере, пытались. Собственно, да. Весь фильм показывает противостояние определенных взятых стилях и определенной взятой партии активистов, которые там обрезают им волосы и так далее.
0: Да, это были такие люди.
1: Ну ладно. Они
0: были, кстати, всегда.
1: Ладно, что они были. Но зачем это показывать?
0: Ну, Почему? подожди, как то зачем это показывать?
1: Ну, я не понимаю, зачем про этот фильм снимать.
0: То есть... Подожди, а зачем вообще фильм про что-то снимать?
1: Нет, ну, знаешь, надо, когда... Мне кажется, надо снимать о чем-то, ну, хорошем. Хотя бы. Потому что здесь, вот смотри, вот этим стилягам, да, ну? им сопереживать или как-то их понимать или принимать их образ жизни, ну, вот реально, я не могу. То есть, что они делают? Они... Пьют, танцуют, не работают и э, размножаются направо и налево. скажем.
0: Ну, вот. знаешь, это, в принципе, как и любое меньшинство, и вообще любая вот, тусовка, любая прослойка населения, которая вот так вот особо живет. И да. стиляги, скажем так, это просто первые, кто это начали делать. Вообще, почему, вот почему тебе это так не устраивает, то, что, почему... так, сейчас попробую сформулировать правильно, мне не совсем понятна твоя претензия к фильму. Потому что в фильме, допустим, четко показывается противостояние людей, которые ну, хотят свободы в виде стиляк эти, Этих людей представляют стиляги. И э, государство. Государство выступает здесь в лице добровольной народной дружины, которая, собственно, как началась середины 50-х годов, существовала практически до конца. И эта э, э, дружина, она как раз подавляла вот всякие вот эти... Э, Селяк, рокеров, хиппи и так далее.
1: Да. Не, ну это, это все понятно. Моя главная претензия к фильму к тому, что там абсолютно на протяжении всего фильма персонажи абсолютно плевать. То есть, что они делают? Зачем они это делают? Особенно главный персонаж, который с первых же минут фильма показывает себя как безвольный не знаю кто.
0: <связь> есть, ну, вот представь, это... он был участником вот этой э, народной дружины. В них, как правило, был довольно строгий, э, строгий состав, в том плане, что есть руководитель, есть подчиненный, подчиненный четко выполняет приказы руководителя, без бесинициативный. И вот кем по-твоему он должен быть? Он что, должен быть прям таким гиперактивным, если он был просто дружинник?
1: Ну, я не понимаю. То есть, если он там показывает то, что он типа, активист, то, что он много сделал, там где-то даже упоминал, что у него там жутко много наград и всяких прочих. Почему он так быстро перешел от своей позиции к другой? То есть это равно это произошло за минуту экранного времени, и показано, что произошло внутри персонажа и вообще, как он к этому пришел. Ну
0: вот, он... показали кардинальные изменения внутри человека. Он увидел, как живут эти люди.
1: А... а это был не первый его поход, я думаю. Он, то есть по сути, он просто увидел девушку и пошел за ней, пред предавая на это время партию и, все, и, все, и весь советский устой. Замечательно.
0: Человек очень влюбился, но ну, что такого не бывает, что ли? Ну, знаешь,
1: можно было хотя бы, может, наоборот, ее на свою сторону переманить.
0: Ну, не-не-не. Смотри, в фильме заранее как бы продумывалось, что о, вот система, которая была тогда, это зло. Стреляли борцы с системой, это добро. А теперь представь, то, что фильм бы закончился тем, то, что плохой переманил хорошую на плохую сторону.
1: Нет. Я не говорю, что он должен был этим закончиться. Ну, можно хоть как-то, не знаю, показать переживание главного героя или еще что-то. По сути, он просто, Паш, а Чем переживал?
0: Он как пошел? я считаю, этот фильм не про главного героя, вообще не про героя. Этот фильм именно про э, то, что происходило тогда в обществе. Как тогда относились к э, стелягам, как к относились э, к другим людям?
1: Как тогда относились к людям, которые думали иначе, грубо говоря. Это да. не только стиляги, это и рокеры, и панки. И хиппи. Тогда
0: не было ни рокеров, ни панков, ни хиппи. Неважно. Этот фильм показывает именно стилях, именно вот в то время. Потому что позже это как-то там. Э, все-таки отношения с Западом немного улучшились. Было, были выставки, люди с Запада начали проезжать. Кстати, это показано в фильме. Да. Это отражается. Но это показывает именно вот ту, те настроения, которые были. Вот человек просто решил выйти из серой массы, показал себя там, со стелягами, и все. И на нем поставили крест, отчислили из комсомола, все, он теперь предатель, его там сажать не надо.
1: Ну, по сути, предал идеалы партии, в которую вступал.
0: Вот. И фильм, по моему мнению, должен был показать именно это.
1: Слушай, вот смотри, ты, допустим, завтра решил не есть мясо, да? Ну. Вступил в партию вегетарианцев или нет, в клуб вегетарианцев. Ну. И после очередного собрания пошел съел бигмак. Тебя из нее числят. это по любому. Ну. Ну, а ты?
0: Хорошо, а теперь представь, то, что эта партия вегетарианцев является ведущей партией там, в стране. 99% всех людей в стране вегетарианцы. А, э, есть на законодательном уровне прописано, что ты не, не можешь есть мясо. Ты представляешь, что ты возьмешь и съешь мясо, на тебя как другие будут смотреть? Другие, кто 50 лет жил именно в таком... Ну ладно, не 50, там, с, э, 30 с чем-то лет, жил именно при таком строе, когда мясо не едят. А ты взял и начал есть, начал проявлять открыто. Как Нет. на себя посмотрят?
1: Я к тому, что из партии его выгнали по вполне определенным причинам.
0: Ну, а то что его сделали изгоем?
1: Ну да. Его
0: отчислили из университета.
1: Из университета его не отчисляли. Его, он, ну, он по сути сам ушел, он там сдал свою партийную книжку, билет и
0: ушел. Ну что... ты понимаешь, что ты было под каким давлением? Да, там Ему стать... еще повезло, грубо говоря, ему повезло, что его не специально очистили, а я уйти самому. Этот номер,
1: который там был, он просто шикарен. Где показывают раз связанные одной цепью.
0: Ну, ну вот, э, вот это вот как раз музыкальное оформление это отдельная тема, которую, я говорю, просто. Расцеловать человека, который вот это придумал все сделать. Единственное, что я не очень люблю фильмы-мюзиклы. Поэтому вот это, вот это, вот это единственный косяк, который мне не очень нравится. Но то, как подобрана музыка, это прямо очень суперски.
1: Тут есть два номера. Эм, ну, номера. Песни, которые западают тебе в голову очень надолго. Это песня-открывающая фильм, которая... Ой, что ты делаешь? Ничего. Ты бьешь ложкой по чайнику?
0: <смех> да, делать мне больше нечего.
1: Ладно. В общем, это фильм «Открывающий его». По-моему, «Человека-кошка» он обзывается. <смех> вот. Который показывает быт людей после войны. Когда все так достаточно навеселе. И показывают, собственно, предысторию этой ну, Там не
0: сказано, как ну, <смех> там семьей навеселе.
1: Слушай, а Просто они... показывают,
0: как люди живут, показывают какой-то быт.
1: Он, он, он. поет там, улыбается, всех говорит.
0: Мне показывают, что люди как бы выживают даже в таких ситуациях. Но ты Нет. видишь, то, что в каком, каких условиях они живут, коммуналках, как, жестокий. Просто мне показывают, что это плохое. Люди живут, и они, в принципе, вот у них какое-то... Ну, посмотри... Я бы не назвал это счастьем, но они живут.
1: Ты посмотри на лицо людей. Они, ну, они пережили войну, и для них сейчас любая неприятность, типа, окей, разрулим. Главное, чтобы войны не было. Вот, собственно, вот это настроение в этой сцене, в коммуналке, очень-очень прослеживается. Типа, главное, чтобы не случилось опять, а все остальное мы разрулим, жить можно.
0: Ну да, то есть, ну, так ну, живем хорошо, вам все, все будет хорошо. Ну, вот да. В общем,
1: там все так показывают одной семьей прям.
0: Ну, коммуналке. Ты, наверное, просто не жил Я, кстати, тоже не жил, но, скажем так, моя очень-очень-очень близкая подруга, она сейчас, кстати, не знаю, в коммуналке, но когда я с ней общался очень тесно, она жила в коммуналке, них в квартире, две семьи было. Но, ты, но это еще не самый, скажем так, плохая, не самый плохой случай, когда, знаешь по три семьи, четыре семьи в квартире. Такое тоже было. Но вот у них была вот эта атмосфера, когда, знаешь, общая у, кухня, общий туалет с ванной, коридор. Вообще, квартира практически общая на две семьи.
1: Понятно. Ну, в общем, да. Тут, ну, я вот, как говорю, чисто визуально и звуковое оформление фильм отличный. То есть, прям, музыка выдержанная в стиле того времени, все отражает ну все очень все очень круто вот смысловой точки зрения мне не понравилось потому что я не смог сопереживать ни одному персонажу
0: Ну, я наверное просто знаешь вот я сейчас живу в неко подобии чести их такого же ну эм... вот отдаленно напоминающий
1: э... тебя тоже бьют за яркие футболки
0: нет <с tutaj> Поэтому, собственно, мне душа за каждая песня, которая там была. На самом деле, просто я э, или первый источник этих песен, или сами эти песни я слышал до этого тысячи раз, потому что я люблю вот этот рок, вообще вот эту русскую рок-музыка и все, Но... что с ней связано. Мы все любят. И я, может сказать, знаю тексты практически всех песен, которые были там, или тех песен, на которых они основаны. Там же некоторые песни были изменены.
1: Ну вот, например, как связанные одной цепью, эта песня научилась, ну, Тилиуса но как-то...
0: Вот он, там, знаешь, это было «Я люблю буги-вуги». Это группа «Браво». Прям да. так и называется. А нет, не «Браво», нет, «Я люблю буги-вуги». Это был секрет. Кстати... Слушай, я... Слушай а не, сейчас я не вспомню. Вот, блин, не, не вспомню.
1: Кстати, изначально фильм назывался «Буги на костях». Это потому, что раньше, грубо говоря, не очень легальную музыку записывали на рентгеновских
0: снимках. Ну как не очень, вообще нелегальную музыку. Да. А тогда пластинки были в дефиците, собственно, как и все в то время было в дефиците. Но э, в Советском Союзе много было... Медицина развивалась, и рентгеновские снимки использованы. Они, в принципе, нигде не используются, их выбрасывали. Но они в, они, в принципе, подходили по то, чтобы их можно было обрезать и на них записать пластинку. То есть сделать из них пластинку такую мягкую.
1: Кстати, этот процесс очень хорошо показан в этом фильме. Помнишь, сделан этот? Типа, Смещение тренирового позвонка ⁇ это то, что нам надо.
0: На самом деле, в фильме еще была, была сцена, которую вырезали, Я показывают, как это записывают.
1: А, его же показали. прям после надписи Стиляги показали, что он там сидит, что-то колдует над ритминговским снимком.
0: Нет, там был вырезанный момент, в котором показали именно вот этот... Как это делается само.
1: А, то есть прям подробную инструкцию?
0: Ну, по практически. Практически. То есть там действительно практически подробная инструкция. Сейчас я даже найду, так. что это было.
1: Короче, фильм позиционирует себя как легкая мелодрама, грубо говоря. По крайней мере, у него такая реклама. Была вот в 2008 году, 2008-2009. И трейлер у него такой. Но на самом деле, фильм достаточно тяжелый, по крайней мере, для меня.
0: Не знаю, я его посмотрел буквально на одно дыхании. Я его mm. смотрел не один раз. Ай, I... я прям в общем Вот эта атмосфера, вот эта атмосфера стиляк, ее очень хорошо показали, вот, красиво показали. Не в том плане, что вот это достоверность я не могу отвечать за это, потому что я в те времена не жил, но то, как это есть сейчас, вот как то, как сейчас я это себе представляю, это основано в основном на этом фильме лишь немного на Других произведений, таких музыкальных групп, тех что там Браво или, или там группы Секрет.
1: Кстати, о территориальном бродвеи, на который они все ходили, это, это он где находится?
0: Тверская улица.
1: Насколько это... я понимаю, это та улица, которая прилегает к, к, к Красной площади?
0: Ну, к Охотному ряду. Ну да, практически Красная площадь. То есть она идет, знаешь, вот, ну ты не знаешь, но у нас рядом с Красной площадью, там с нее выйти, есть такой, желтый, такой металлический кружочек на площади, который называют центром Москвы, тогда еще принято монетки кидать. Mm. И вот Тверская, она как бы упирается вот практически вот в этот кружочек.
1: Ну, самая последняя сцена, где ему говорят, что, собственно, стиляк не существует, когда они шли там такая с современными субкультурами по современной Москве, там было видно, что они на Москву выходят. Ну, на Красную площадь.
0: Ну, они там рядом вышли, да. все Фактически Тверская раньше шла прямо на Красную площадь. Сейчас там Охотный ряд просто сделали. И, и вот, да, вот эта площадь охотно, перед Охотным рядом, где гостиница, Сейчас она как бы прерывает. А раньше она шла вот прямо через эту площадь. Там вот эти ворота красные И на Красную площадь. Через них. И она уходила прямо на Красную площадь. Да, такое было раньше. Ну, в принципе, сейчас тоже, если пойти пешочком, то можно. сейчас сюда не проедет.
1: Кстати, ой. Mm. Кстати, ты этот говорил про настроение тех времен. А здесь это было сказано одной фразой, когда это. В стране, где. Где нельзя чихнуть, не попадая, не попадая под уголовный кодекс, он просто танцует. Вон, когда там показывали семья, у которых возле двери стоит чемоданчик, где собрано все, что нужно для того, чтобы отсидеть в тюрьме.
0: Ну, на самом деле, такие чемоданчики были практически у всех. Это же годы репрессий, более тогда же ток-ток закончилась сталинская эпоха. Да, вот со всеми этими настало. репрессиями Тогда, в принципе, могли прийти в каждую семью В каждый дом Просто забрать человека И каждый готовился к худшему
1: С учетом того, что в том доме еще жил Один из э, стеляк Я не помню, как его зовут помню, был, а
0: Вот этот очкастый
1: Да, который доктор
0: uh -huh.
1: Вот то Шанс того, что за ним придут Усиливается в
0: Кстати, не сказали про Запад мы хотели изначально сказать про Запад? Да.
1: Мне кажется, что на Запад его выходить, вывозить не стоит, просто потому что там показывают, насколько принижали в советском народе. Судя по тому, что на Западе нас и так они особо любят.
0: <связано> ну, э -э не знаю, э -э я лично Особенно был бы там. только за, за то, что я всегда за, чтобы такие фильмы показывали на Западе, чтобы показать то, что в России не все такие чопорные и что в России не бьют. все так плохо, что у нас есть веселые люди, что в России тоже есть джаз, тоже есть рок-н-ролл, и э, что вот следующем фильм, кстати, этот показано будет, в мы обсудим, это подробнее расскажу про то, что
1: там, кстати, американцев бьют в стилягах. и ну, еще помимо того, э, там что, что было, я уже забыл.
0: Вон, э, я хотел бы сказать немного про критику на Западе, которую вот западные журналисты сказали. Я, когда читал критические отзывы к этому фильму, я практически в каждом из них видел такой момент, что люди не понимали музыку. И в большинстве вот, смотри, вот люди не понимали музыку, они просто думали, ну что это за хрень? там как... Какая-то смесь кучи разных стилей. И получается какая-то непонятная каша. Это связано с тем, то, что э, фильм прежде всего был ориентирован на нашу аудиторию, на российскую, которая может понять о том, э, как эти песни писались, э, про что эти песни. Главное, вот атмосферу, которую они создают. Также народ не совсем понимал, вот что с делали. делали, как, как это они так появились, и вообще вот это взаимоотношение. Э, меньшинств с, с системой.
1: Ничего они не делали.
0: Ну это они просто не совсем вот, вот это вот понимали. И это говорит о том, что действительно фильм ориентирован больше на нас и на русских людей, в которых есть. не русский дух, ну не знаю, вот это вот.
1: Вообще, это бита всех русских фильмов. Они ориентированы только на нас.
0: Но у нас менталитет очень друг, очень разный с ними.
1: То есть посмотреть на этот, на фильм стартап, недавно вышедший. Там тоже, если не быть. А если посмотреть его на Западе, то многих проблем, с которыми он сталкивается, просто непонятно.
0: Ну да, это немного похоже на то, когда люди с бизнесом приходят с Запада в Россию, они просто фигеют, потому что у нас бизнес ведет совершенно по-другому, нежели на Западе. Да, И вот есть. точно так же у нас вообще все устройство систем, все устройство жизни в России, тем более в Советском Союзе, очень сильно отличалось от Запада и уж тем более от современного Запада, и они просто не понимали вот эти процессные движения, вот именно вот эти вот всякие мелочи, которые были, и, хотя в селяках на мелочи не очень сильно обращали внимание, но все же и, вот эта вот атмосфера то же самое, когда человека кошка пели вот это, показано коммуналке. Кстати, они бы он... не возьмутесь за голову и думали, блин, что это за хрень, как они там петь могут?
1: Очень странный этот текст. Чего? Может, я со своим испорченным сознанием понимаю его неправильно, но когда э, человека-кошка примут порошок и сразу станет... Ну, вот порошком... это ты
0: со своим испорченным сознанием? У тебя не, не только она просто еще не, не, не все знающий порошок. Да сейчас мы таблетки не пьем, а раньше был медицинский порошок.
1: Нет, я к тому, что у них там болит голова и быстро придут, примут и боль, и тоска уйдет.
0: Ну, да, может быть, немного испорчено сознание, потому что в песне все-таки, как я считаю, именно медицинский порошок Ну, в виду.
1: Просто у меня ассоциация порошок и таскал идет немножко другие. Ну, ладно.
0: Я еще помню, когда у вот меня бабушка она любила таблетки растирать порошок и давать их мне.
1: Намучился, бедный.
0: Да, не, знаешь, это даже было лучше, потому что таблетки не всегда проглотить мог. Ну ладно, Тогда предлагаю завершать с Телягом, привести такой общий итог. Мне
1: кажется, ну, я не знаю, мне личный фильм не понравился. Mm -hmm. э, два часа <свят> я на него потратил. Ну, не зря, но все же особого удовольствия не получил.
0: Ну, я могу сказать, что я его...
1: Только визуально.
0: Я его смотрел, я его получил удовольствие. Я его смотрел, смотрю, буду смотреть, и буду каждый раз получать это удовольствие, потому что мне нравится вот это протестное движение, когда ты выделяешься серые массы, когда ты не похож на других. И это круто. Именно из-за этой атмосферы я готов вот этот фильм смотреть. Ладно, переходим к второму фильму, последнему на сегодня. Это... Приготовил я. Фильм человека, который к кино имеет весьма относительное в моем личном представлении место, то есть, и очень относительное положение имеет, это Гарик Сукачев. Он, он является режиссером, собственно, человеком, благодаря которому вообще, кто придумал снять этот фильм. Фильм называется «Дом солнца». Фильм снят по повести э, Ивана Ахлобыстина.
1: Господи боже.
0: Э, Подноимённые повести. Сюда, Ивана...
1: надо, сюда надо поставить вставку комбо.
0: Я не совсем понимаю.
1: Сукачев. Ахлов, Ахлобыстин кукокомбо.
0: -ку -ку Нет, не подноимённый. Ахлобыстин назывался «Дом восходящего солнца».
1: Ну, там, в принципе, дословно в фильме цитировали. Чуваки, дом восходящего солнца.
0: Ну, да, можно сказать, что сам «Дом солнца», вот эта тайна, конечно, там присутствовала в фильме, но она не на основных ролях была.
1: А, она заспалерина в трейлере. Какая тайна.
0: Фильм рассказывает о следующем поколении неординарных людей в Советском Союзе, которые были после «Стеляк». Это хиппи. Это еще одно меньшинство, которое еще вот этот маленький отрезок времени Просуществовал очень коротко Эпоха, эпоха стиляк, Так же как эпоха хиппи Пробежала очень быстро Буквально 10 лет Это очень короткий срок И Собственно рассказывают Про то как эти хиппи жили И здесь особое внимание Было уделено именно мелочам Но об этом чуть позже Прежде чем я начну рассказывать и всячески расхвалять этот фильм, пускай уж Захар, как он поделился со мной, ему этот фильм не понравился. Пускай он расскажет, чем же ему этот фильм не понравился.
1: А, собственно, фильм мне не понравился по одной простой причине. Его тупо не смог досмотреть. Он настолько тикомодный, просто ужасно. Он затянут, не знаю, раза в три. То есть сначала там идет прям Action, то что она поступает в институт там все быстро 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 все и потом начинаются жуткие долгие философские беседы на 10 минут на фоне там солнца и прочих вещей собственно из наверное единственная сцены, которая мне запомнилась из того из той части фильма который я успел посмотреть это первый концерт машины времени который там показан
0: кстати интересная деталь в актера, играющие <къем> Эти... эту машину времени, это дети действительных участников машины времени.
1: Оно, кстати, очень странно, потому что у него голос с лицом не сочетался. Он...
0: Да нет, как раз если ты вспомнишь Макаревича, когда он был помоложе, посмотри его фотографию или запись концертов лучше. Действительно, это, знаешь, его сын очень похож на него, можно сказать, практически один в один. Самое интересное, что в фильме использована оригинальная запись 70-х годов, которая была сделана на машине времени. Сделали оригинальную запись и ее использовали. Кстати, очень хорошо подошла, потому что на записи ужасные просто басы, бас-гитара, она просто отвратительная. И вообще плохое качество гитар, вообще инструментов. И что очень хорошо подходит под те времена, про то, что те ребята могли себе позволить, потому что они буквально только-только вышли из института. Но даже еще не вышли, они еще в институте тогда учились.
1: Ну, судя по тому, что их выгнали прямо со сцены по статье э, «Против партии», не помню, как она называлась. То, видимо, недолго они получились в институте.
0: Да, Макаревича отчислили потом, если в оригинальной истории смотреть. Но эта сцена там совсем маленькая. Прежде всего, я бы хотел отметить э, музыкальное сопровождение фильма. Там на протяжении всего фильма играют мотивы колыбельные. Там играют... <смех> ну, ты колыбельный, блин, поговори бы тебе сначале за это. Играют мотивы шикарнейшие песни, которые группы Animal спела uh, House of the Rising Sun, Дом восходящего солнца, Именно играют мотивы, не сама песня, а эти мотивы, которые очень вот эти душевные, которые прям трогают сердце, прям. Каждую молекулу сердца затрагивает. Ну и... За весь фильм, кстати, не... песня не прозвучала полностью ни разу.
1: А так, а смысл? Можно послушать оригинальную песню? То есть, Но... сам фильм очень тягомодный. Я не говорю, что он плохой. Я говорю, что он слишком перетянут в своем повествовании.
0: Ну, понимаешь, вот здесь та же причина, которая тебе не понравилась в «Теляге», потому что ты просто не можешь влиться и понять этих людей. Нет. Сама... Ты не можешь понять эту, эту атмосферу, которую фильм пытается тебе долбить. С...
1: Сама культура хиппи и вот этих вот... По крайней мере, то, что видят ту атмосферу, которую там показали, там как она ходила к ним на этот, как они там на лугу сидели и так далее, оно все замечательно. Вообще, я, да, всего до этого момента я мало себе представлял фильмы, которые меня могут усыпить. Потому что я достаточно к терпиму данную вещь. Но оказалось Ну, то есть он на самом деле он просто затянут. Вот.
0: Тут да нифига он не затянут. Знаешь, я его тоже, я посмотрел на одном дыхании. Я его посмотрел и после этого еще два дня, действительно, два дня ходил под огромным впечатлением под этого фильма, Ты же думал, вау, были, и у меня с одной стороны было э, очень хорошее настроение, то что посмотрел фильм, прям восхищался им. С другой стороны, мне было печально, потому что это сейчас невозможно. Сейчас так вот, именно вот эта атмосфера, так, э, которая была вокруг тех людей в этом фильме, э, ее сейчас достичь нельзя. Почему?
1: Сейчас, сейчас если все ужесточиться, то можно.
0: Да нельзя будет, потому что сейчас уже есть э, там современные технологии, которые просто все нафиг исключают. Сейчас я, конечно, тусуюсь в некой хиппи тусовки, но она э, представляет себя совершенно не нежели было тогда. Э, э, вот эта вот атмосфера, знаешь, в фильме есть атмосфера и такая вот романтика, не в любовном смысле, а вот именно э, в духовном. Ром духовном, романтика, которая вот сейчас, допустим, в такой атмосферы романтики мне лично очень не хватает. И вот это вот та тусовка, где вот эта дружба, вот это вот все это так хорошо показано, там прям это, знаешь, это утопия, прям вот хочется туда.
1: Действительно, их там разгоняет фильму утопия.
0: Где их там их не разгоняет полфильма?
1: Ну, Заметьте,
0: там власть официальная, она практически никак не представлена.
1: Ну, там только один раз, когда надо было убить, а, грубо говоря, политический настрой главного персонажа, mm. делает митинг, там всех разгоняет и начинает стирать по воду. Это не моя страна. Он говорит, это, это и не твоя страна, это их страна. А твоя страна в тебе. Mm. То есть, чисто хвабыстиновская такая
0: штука. Mm, ну, возможно. Ну, смотри, там власть представлено совсем же. Я, кстати, не совсем понял, о чем ты говоришь, то, что почему главного героя должны были убить.
1: Нет, не зачем главного героя убивать. Я говорю, отношение главной героини к власти надо было убить. Потому что, она прям совсем стала... Чтобы она прям совсем влилась в данный коллектив, надо было убрать ее идеалистические отношения к власти. Вот таким образом ее и убрали.
0: Ты думаешь, хиппи специально это сделали, чтобы она влилась к ним? Слушай,
1: да? извини, я говорю не про хиппи, я говорю сценарист. В данном случае я говорю сценарист просто очень так грубо подвел это.
0: А ты понимаешь, что в фильме она влилась в ряды, полностью влилась туда, еще раньше, чем ну, вот этот разгон случился?
1: Нет, это чтобы она поняла, что на самом деле не все так радужно, и по ней нигде нету. То есть она туда вливалась с первого же момента, как познакомилась с главным героем Солнца, который очень таинственная личность оказалась. Там... Ну,
0: спрошу, насчет его таинственности, таинственности сейчас расскажу.
1: Исчезает он, все раз. А,
0: вот, Насчет его таинственности. С -э -э Солнце. с то, что он основан на реальном персонаже, которого звали Солнце, это один из основателей российского хиппи-движения человек, именно в самом фильме, собирал вокруг себя людей и пытался сохранить какую-то загадку в себе. Почему? Вот лично я сделал такой вердикт, что на протяжении фильма показано, как он буквально из мальчишеского поведения, из мальчишеского образа жизни был буквально взрослым мальчишкой, ребенком как он взрослеет. В конце фильма, в самом конце буквально хорошо показано, как он взрослел. Он действительно к концу фильма становится взрослым. И э, вот это вот его детство заканчивается тогда, когда пропадает, э, пропадают все его загадки. Он э, держал интригу вокруг всех своих друзей, что кто он. Ему просто э, всегда получалось э, приходить вовремя, когда он нужен был. И держал вот эту вот, интригу, вот, хорошее слово интрига, я уже не первый раз использую, вокруг себя тем, что была легенда, что у него есть некий дом солнца, что он якобы где-то существует, и он действительно существовал ее ну, ну, показали.
1: Хибара такая
0: была. Ну юрта. да, ша шалашек, вообще хорошо, уютно обставлено. Я бы себе это такой с удовольствием бы завел и жил бы там, наверное. А
1: ну, это такая юрта.
0: Ну, почти. Ну, это же больше на шалаш, похоже, а не на юрту У тебя весьма Нет, странное можешь... представление о юртах.
1: Ну, не странно, я просто видел очень много странных юрт.
0: Ну, не знаю, у меня на территории моей школы был музей кочевой культуры, и там и юрт много, скажем так. Ну в общем. И вот на протяжении всего фильма тайны вот эти, которые вокруг него витали, они постепенно начинают раскрываться. И с их раскрытием даже не то, что раскрываться, он их раскрывает, начинает раскрывать. И это показывает, как он начинает взрослеть. Он из избалованного ребенка превращается в уже состоявшегося человека. Но Ладно, сейчас э, солнце немного отставим в бок. Вообще про фильм. Что вот у него, вот, вот эти вот мелочи, которые были, вот эти мелочи, атмосфера того, что было. Вот водонапорная башня. вот Когда они приехали ехали в Крым, э, там они остановились, побежали на водонапорную башню, на которой э, люди из их тусовки с разных концов э, страны оставали, по, оставляли послания приедут они не приедут что случилось там кто умер и вообще вот этим... если вот, можно сказать как сейчас есть э, группа вконтакте которая вот все вот так общаются Современная молодежь так, раньше был типа такого аналоговая группа контакта э, была вот эта вот напорная башня это они, Вот у них было у всех, по всей стране, люди, которые между собой никак не могли связаться. Ну, могли, но это было очень сложно. У них была договоренность, что они будут общаться через вот э, эту башню. То есть это своеобразная такая почта. Твиттер, скорее. Да. В фильме показана доброта людей, которые были тогда в Советском Союзе. Что вот э, там был момент в Крыму, где один из э, Хиппи. Ну, вот они просто гуляют. Ну, ну там а, местный житель шашлык жарил. Ну, он подошел, Можешь шашлычком угощусь? Он говорит, да бери, конечно. Взя взял шампур и ушел с ним. А тот вообще даже не обратил внимания. Вот это доброта людей, которые сейчас ты не, не встретишь. Попробуй подойди так к человеку на улице, который жарит шашлык. Можешь шашлычком угощусь. Тебе пошли куда
1: подальше. Если я увижу человека, который на улице в городе жарит
0: шашлык, а, приедешь в Москву и тебе покажу я, такие. Я минимум удивлюсь. Да ну, у нас в парках таких жарит. И на самом деле у меня дома, ну не дома, а соседний дом. У
1: меня дома жарит шашлык.
0: Там <свят> такая типа маленькой парковки, она, она очень маленькая, тогда машины не ставят, поэтому там в один ряд поставили. И, все. и там есть такая небольшая асфальтовая площадочка, на которой регулярно шашлычок человек жарит. Он ставит мангальчик и жарит.
1: Так, у меня дома уже что -то. Приходишь домой, там неожиданно стоит кто-то неизвестный человек с мангалом посередине этого зала.
0: Знаешь, мне еще вот прямо очень понравился вот опять же к атмосфере пиратская радиостанция. Ты да смотрел до этого момента?
1: Пират. Да.
0: Вот где вот это вот, радиоведущий крутой которые поймать никак не могут. Там, на самом деле, когда вы знаете, кто, кто является радиоведущим, у вас просто, я не знаю, через отпадет. Потом,
1: кстати, расскажу, кто
0: это. Потом расскажу, кто это... Ну, и в общем, когда... Э, это радиостанция, где сумасшедший радиоведущий ставит рок. Тогда, тогда было только зарождение этой рок-волны. Рок, рок только-только начал появляться. Вот первая рок-волна, как ее принято у нас называть, это вот машина времени. То, ну, все называют, это вот, когда машина времени появился, я появилась первый рок волна ну вот и именно вот тогда рок начал только появляться а, на самом деле фильм вообще если затрагивать эпоху то он затрагивает конец эпохи хиппи уже там уже все у нас все обкатано. и фильмы кстати об этом говорят то что а, они себя называют системой и в фильме в конце говорится что система должна умереть и, это кстати, очень классно но возвращаясь к радиоведущим, вы знаете, как эта радиоведущая вещает? Главное, кто она? Это будет вообще... вот Это прям очень классно. Uh, uh, опять же, к атмосфере, если брать, очень mm, хорошо показана радость жизни, как uh, люди действительно радуются жизни. Там была mm, сцена, которая... Мне, мне во это время этой сцены стало плохо. Мне действительно, стало очень плохо. И я... Я даже на паузу поставил, пошел подышал на балкон, потому что мне реально стало плохо. Там был хиппи-фестиваль, и там произошел некий конфликт одного из участников этого движения и других лиц посторонних, скажем так. Не буду все детали обсуждать. В общем, там один из хиппи-движений был избит практически до полусмерти. Драка произошла за пределами самого фестиваля. Когда он вернулся на него, все так замолчали. Э, такая... Э, спросили, а что случилось? Ты цел? Он такой помолчал, помолчал. Скинул руки вверх. Говорит, я жив! И, и давай веселиться. Такой полу, полумёртвый. Вот, вот эта радость жизни. Которая действительно... Вот, вот это классно было. Вот прямо ух. Мне понравились там, как... Э, э, в фильме прозвучали некие моменты предположения о будущем. То есть о, о нашем настоящем. Что... Там говорили, что один парень рассуждал как раз на этом фестивале. Вот мне кажется, что настанет время, когда ЛМ, эти сигареты такие, можно будет купить на каждом углу. А джинсы... В джинсах будут ходить все. И вот... Ему тогда, естественно, никто не поверил. Но сама вот эта сцена, она просто прекрасна была. Так, что-то я еще хотел сказать прямо важное.
1: Кстати, в а. стилях тоже были замышления о будущем. Помнишь, когда он говорил, типа, когда джаз будет играть в детских садиках, можешь приходить за своим саксофоном.
0: Ну Вот, вспомнил. Хотел сказать про вообще отношение к хиппи тогда. Тогда уже было некое такое тепление отношений с Западом, уже началось, даже прошло и, собственно, не было таких гонений уже сильных. И если ты вспом... вспомнишь, как родители этих людей относились к ним, некоторые даже в их тусовке тусовались, то можно сделать предположение, что родители главных героев раньше были стилягами как раз. Потому что, если посмотреть, они тоже довольно не бедных семей. Их, они живут не в коммуналках, там не все, там солнце живет в коммуналке. Но они. И можно сделать вывод, что они реально были с телягами. И поэтому как так спокойно, более менее спокойно относятся к выбору своих детей. Мне понравилась вот эта атмосфера места, где живет Солнце, его квартиры. Там был показан художник знаменитый, которого звали Корейц Вот эта атмосфера, где буквально солнце выглянул на балкон, там его кто-то покричали, там поздоровались. Вот как когда музыка там, в, в доме напротив, там у а солнце спросил, кто это? Ну, говорят, а это Владимир Семенович. Причем фамилию не назвал, назвал только имя, отчество.
1: Ну, это, это достаточно известное имя, отчество. Сейчас ну, да, думаете?
0: но, естественно, все люди, которые более-менее разбираются в нормальной музыке, знают, кто это такой, сразу догадались.
1: Нет, все люди, на одном раз, все люди, кто жил в России, более-менее много
0: не все люди, кто жили в России. Знаешь, Знаешь у я... меня есть знакомые, кто не знает, кто такой Высоцкий.
1: Мне нет ни одного знакомого, который живет в России больше трех лет и не знает, кто такой Высоцкий.
0: Но у меня есть люди, знакомые, которые живут в России с рождения и не знают, кто такой Высоцкий. Ну, люди, которые более менее разбираются в музыке и знают хорошую музыку, Высоцкого знают. Кстати, Высоцкий Высоцкого играл сам охлобыстин. И самое вот высоцкого показали когда он в поезде ехал То есть Он как раз хипорят нету сил как ни странно и вот и даже, даже его показали Тут, кстати тоже было начинание и там когда, как к нему на квартирник заправлялась куча народу толпа ну, собственно вот оно всего... А, хотел бы отдельное внимание музыки, потому что там...
1: Ты уже говорил уже.
0: Не-не. Ну, помимо э, House of the Rising Sun, там э, очень много музыки, современных музыкантов. В частности, очень хорошо туда подходил, э, подходит музыка Калийного моста. Это... Она прямо туда вот, идеально входит. Мост. мост написал... Я очень люблю эту группу. И они туда вот идеально вписались. Ну ладно, мне собственно, сказать больше. Actually, нет, нет, нет. На самом деле, мне есть много чего сказать, но я уже болтаю полчаса. И пора уже завязывать. Да. И что, подведем итоги?
1: Ну, я так чувствую, что ты этот фильм поставишь на 10 из 5 и вообще
0: Я поставлю стоя из 10, если брать в цифрах, это что фильм мне действительно очень понравился. Я обязательно найду бумажный вариант книги, самой дом восходящего Солнца. Я ее прочитаю. А, кстати, я же не сказал персонажи, которые в фильме участвуют, в большинстве абсолютно реальные. они действительно были в то время. это тот же самый кореец, это довольно известный художник которую в советское время даже посадили в психушку, и то, как его брали, вязали, показано в фильме. И вообще фильм стоит обязательно смотреть до конца. Вот, Захар, ты это не сделал, потому что конец фильма просто убивает. Там то, как он закончился, и когда закончили, собственно, сам фильм, начинаются титры, ты видишь, что происходит на экране. Не знаю, мне стало тоже не очень хорошо, но это делал фильм только лучше, потому что вот, там вот конец очень неожиданный. Ну, я там, думаю... И вот такие завязки есть, на которые стоит обращать внимание, и которые и, и раскрываются только в самом конце. Вот ты до них не досмотрел, и вот в этом твоя проблема. Может быть, ты досмотрел бы до конца, ты поменял бы свое мнение о фильме.
1: Может быть, что-то.
0: Поэтому вот ты пересмотришь наконец этот фильм или нет?
1: На наконец.
0: Наконец. <с I>
1: Наконец, я думаю, что как-нибудь я его все-таки найду прям пересмотреть, досмотреть. Может быть, поменяю и потом, может, даже отчитаюсь об этом деле в подкасте.
0: Ну ладно, ну что, тогда предлагаю с фильмами заканчивать. Да я предлагаю на сегодня вообще заканчивать,
1: потому что я уже спать хочу.
0: Ну о, ладно, у нас получилось примерно около часа. это хорошо. Это замечательно. И все. Это был 17 выпуск подкаста "Фильмы". О. С вами был Иван Бакланов, то бишь я. Со мной вместе был Захар Пироженко, то бишь он.
1: Да, то есть я.
0: Всем пока. И до, надеюсь, скорых встреч. Попрощайтесь.
1: Пока.